0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Planeta Football presenta a Carlos Antonio Vélez en palabras mayores. No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Ya se va a cerrar el libro de pases en Turquía y se cayó lo de James. He estado hurgando en los periodistas, en la información de los periodistas y en los periódicos turcos y parece que el interés que existía estaba supeditado a Sí, estaba supeditado a si podían contratar otro jugador. Y contrataron otro jugador. Y no es Icardi, es Juan Mata. Estaba Galatasaray entre Mata y James. Claro, haciéndole más fuerza a Mata, que está activo, que cumplía su contrato con el Manchester United. Y obviamente, pues al salir uno, descartado el otro. La opción uno, dice la prensa turca, era Juan Mata. Como se iba para para España, que Valencia, que aquel, que este, estaba de coqueteo con el fútbol español para regresar a casa, pues buscó una alternativa de última hora Galatasaray, y era la de James, pero supeditada a Mata. Ya el futbolista de 34 años aterrizó en Estambul, dice As, y en horas se hará oficial su fichaje. Se incorporará libre tras acabar contrato con el Manchester United. Esta mañana aterrizó en Estambul, estuvo en Valencia, Chelsea y Manchester United. Esta última estación desde el año 2014. Con Manchester United disputó 285 partidos, marcó 51 goles, levantó una Europa League, una FA Cup, una Copa de la Liga Inglesa y una Community. Acaba el contrato y va libre. Por lo tanto... Con Mauro Icardi, Yusuf Demir Eh, tiene apenas 19 años, porque pagarán 6 millones de euros. Y la llegada de Mata se cierra el libro de pases del Galatasaray. Ayer volvió a jugar después de seis meses pues ya empieza a quitarse ¿no? el San Benito del exjugador, ya por lo menos jugó unos minutos, pero su deseo de ir a Europa o de volver a Europa, por lo menos hasta el mes de enero, no se va a dar. Y si en enero sale algo, es porque lo ha hecho bien de hoy a enero, En Qatar están jugando un torneito de las estrellas, no sé, algo así se llama. Son siete partidos, ya han jugado seis y su equipo es el último en la tabla. Y ayer perdió, pese a su presencia en el remate del juego. Dicen hoy en los diarios árabes que su nivel fue realmente bajo, pues porque hace mucho tiempo no juega el fútbol. Lo de Díaz ayer fue un una ratificación de lo visto, ¿no?, a lo largo de esta campaña con el Liverpool. Sin la columna vertebral, el Liverpool se afecta mucho. Ya afortunadamente, en el segundo tiempo ayer, ya iba perdiendo 3-0, entraron Mati, Tiago y Jota, jugadores que estaban lesionados. No había necesidad de reinventarse, simplemente que se recuperaran los lesionados. Díaz tampoco necesitaba Necesitaban y necesita ninguna reinversión, no tiene que reinventarse. Eh, Simplemente porque ayer, con todo y las vicisitudes de su equipo, en el segundo tiempo fue la figura, hizo un golazo, le sacó el arquero un cabezazo impresionante, llegó como un rayo, como una luz. Y fue el gran aporte ofensivo de un equipo que en la segunda parte volvió a tomar aire, pero ya era tarde. Y con con el regreso de los titulares, muy seguramente retomará el camino. Pero días ayer se responsabilizó. Se echó el morral a cuestas. Y mire usted. El que tiene problemas de aceptación es Borja. Esta semana han salido dos encuestas, de esas encuestas que hacen por internet, pues que entre otras cosas la credibilidad es ninguna, pero ellos las publican. ¿Quién debería reemplazar a Solari? Es la pregunta, porque Borja no es titular de River. Y aparecen en Olé las votaciones, y el hincha, por lo menos el que votó, eligió a Suárez por encima de Borja, el 60% de los votantes dice que quien debe reemplazar a Solari es Suárez. El 13% Borja, el 10% Simón, el 9% Palavecino y el 8% Barco. O sea que con todo y que hizo su golcito de gran factura, pero para mí en fuera de juego, comienza la jugada en fuera de juego Igual la gente todavía no come vidrio. Va a tener que entregar más y enseñar más Borja para que la gente lo ponga entre sus preferidos. Por ahora la solicitud, el pedido es por Suárez. Por Suárez. Otro que en definitiva está liquidado es eh, Cardona. Hoy en Olé hay una página titulada El Plan Ahorro. Cardona podría irse a fin de año, juega poco y el club se evitaría gastar mucho dinero. Por ahora solo pagó un millón de dólares por la mitad del pase y parte del salario. Gago casi no lo usa y la comisión directiva ya le abrió la puerta. Y dice aquí, nadie duda de las cualidades de Cardona, dependerá mucho de él. Si está en condiciones, el técnico lo va a tener en cuenta, dijo Víctor Blanco, el presidente lo cierto es que el técnico gago quien había pedido expresamente su contratación ya no está a gusto con él no hace falta que lo diga sus acciones hablan por sí solas de los últimos ocho partidos escribe ole que jugó racing cardona no ingresó en seis y en los restantes dos apenas disputó 27 minutos sumó 16 en el empate 3 a 3 contra tigre y otros 11 en el empate 1 a 1 ante Talleres. Encima, en este último partido ingresó con aritos, aritos, y debió salir para sacárselos. La realidad es que el estado físico de Cardona lejos está de ser el mejor. Ya van ocho meses desde su arribo a Avellaneda y jamás se puso a tono. Se lo nota lento y lejos de una forma física necesaria para lo que demanda Gago. De hecho, al DT no le gustaron algunas actitudes. Una de ellas se dio o se vio consumada con la eliminación de Racing en la Copa Argentina. Cardona se quedó trabajando en Avellaneda mientras el plantel perdió en Jujuy con Agropecuario. El objetivo era seguir afinándolo, pero al regresar notó que no había evolucionado y hasta había ganado algunos gramos. Qué feo final, ¿eh? Y por si acaso, Nacional no está interesado. Por si acaso. Y por si acaso, esas platas no las puede pagar Atlético Nacional. De pronto alguien se anima. Yo no creo que Junior va a seguir metiendo jugadores viejos, porque ya tiene suficientes. Pero no faltará quien, en el cementerio de los elefantes, permita que que se llegue ya al remate de la carrera. Pero tendría que bajar sus condiciones económicas, y por lo menos intentar mejorar su tono físico porque no está en condiciones respetables para ser medianamente competitivo. Algo que leí me extrañó en cuanto a Juan Carlos Osorio refiere. Resulta que Osorio fue candidato hasta hace poco para dirigir a Old Boys de Rosario y leo en el diario deportivo Olé, no cuando hablan de becasese y Cielinski, Ambos entrenadores tienen contrato hasta diciembre en defensa y estudiantes respectivamente y es complicado que puedan llegar a Rosario en lo cercano. Y aquí viene. El que ya se descartó fue Juan Carlos Osorio, quien se habría reunido con Ignacio Astore, presidente del equipo, y no dejó buenas sensaciones. ¿Qué será no dejó buenas sensaciones? Porque no dice más pero parece que el presidente de News habló con Osorio y según el presidente de Ñuls no le dio buenas sensaciones. ¿Eso qué será? ¿Qué querrá decir eso? No sé, pero por ahora es descarte. Bueno, anoche, una hora, una hora tuvo problemas millonarios. Es increíble pero la nómina millonaria es una nómina corta. ¿Saben en dónde estuvo el problema anoche? El problema anoche estuvo en que Cuenú, que es un central que habitualmente reemplaza a Ginás con perfil derecho, jugó con la pierna cambiada, jugó con la cancha al revés. Y eso se lo explotó el Medellín. Millonarios había traído al comienzo del curso a Vanegas, un central para que actuara por izquierda y la alternativa era Cuenu por derecha. Contra Fortaleza jugaron los dos, Vanegas por izquierda, Cuenú por derecha, Rosales lateral derecho, Bertel lateral izquierdo. En el partido contra Jaguares, vuelven los titulares, Vargas y Ginás, confiables, generan tranquilidad. En el partido frente a Cortuloa, Cuenú va por Ginás como central por derecha, que es el perfil que le permite ¿no? y le, trabajar tranquilo, y Vargas por la izquierda. En el partido contra Independiente Santa Fe, al minuto 46 entra Cuenú a ser pareja con Ginás y se sintió cierta incomodidad. Y ayer le tocó ya la incomodidad completa. Pues el Medellín mira el partido y dice lo que voy a hacer es que voy a atacarle el perfil. Y le atacan el perfil. Ese es el secreto del juego en los primeros minutos. Por lo menos para mi gusto. Eh, El equipo eh, rojo pone un un doble punta, pero uno móvil. Mientras iba como estilete adelantado, cambindo, Ponce se movía desde la media punta y siempre metía diagonal hacia derecha en el intervalo entre el lateral izquierdo de Millonarios y el central izquierdo, que era Cuenú, incómodo por su perfil. Y por ahí le hacen los dos goles. Por ahí le hacen los dos goles. Sí, hay una acción en la que Millonarios se parte en el segundo gol, no vienen, no retroceden McAllister ni ni Luis Carlos y entonces se viene cómodo a Regui y mete en un un trazo directo frontal a Ricaurte que está en la posición original suya, que es la de canalizador, se da vuelta y se la pone cuando ya le picaba el intervalo, justo en el lado ciego de Cuenú. Claro, antes hay una, una, una desatención no hay una reacción en el regreso, y se pone 2-0. Pero ya Millonarios, después del minuto 60, cuando se presenta un evento y es que se va a regui, y Millonarios tiene la rebeldía suficiente para darle vuelta al resultado a través de la ABPO. Pero, en resumen, yo tengo unos apuntes, como es una cuestión de tiempo. Millonarios a mí me parece que entró muy frío, muy cómodo con el 2-0. El resultado anterior generalmente condiciona en estos partidos de 180 minutos, ¿no? Y y cuando le sonó el despertador ya iba perdiendo 2-0, precisamente por la incomodidad de Cuenú como central por izquierda. La baja de Vargas fue vital en el partido de ayer, bien explotada por el Medellín, porque si eso no lo explota el rival, pues queda como si nada, ¿no? Un central por otro y ya está. Pero ayer se la explotó bien el Medellín. Eh, el juego directo del Medellín fue otro mérito en la construcción de partido. Medellín no elaboró. Cada vez que Millonarios salía a atacar, que siempre es invasivo y es una eterna amenaza por multiplicidad de jugadores en campo contrario, la reacción del Medellín fue inmediata y Millonarios no presionó como en otras ocasiones. Y entonces se hizo un juego directo de dos o tres toques y ponían arriba a Ponce y a Cambindo, ¿no? sin necesidad de elaborar nada. Eh, en este tipo de partidos uno nota que a Millonario le faltan dos o tres jugadores, que es lo que siempre se le ha pedido a estos dirigentes. Millonario es un equipo que juega muy bien y todo hecho con las manos, como un orfebre, recogiendo lo que hay en menores pero le han faltado uno o dos jugadores que sí tiene el Medellín. Por ejemplo, Medellín tiene a Regu y a David, esos tipos que en esos partidos saben ¿no? cómo cancherear, cómo parar, cómo ensuciar, cómo sacar de quicio al rival, cómo llevar el límite al rival. Millonario no, Millonario es muy sanito, muy sanito. No tiene esos jugadores. Sí, no los tiene. Braveros no, no los tiene. En cambio, los otros sí. Y esos son los que faltan para este tipo de partidos en millonarios. Y eso no lo han querido entender los dirigentes. O no lo saben, mejor dicho. Claro que no se los dice y no lo entienden. ¿No? Entonces, aquí en este tipo de partidos faltan esos jugadores. Y pues miren ustedes, ayer tuvieron que cambiar el perfil de Cuenú y muerto el pollo. Y estamos hablando de un equipo candidato que además tiene todos los merecimientos para ser campeón. ¿No? Eso sí, tuvo rebeldía después de los 60 minutos y además un arbitraje permisivo, horroroso, dejó pegar, le pegaron a ese Ruiz como quisieron, ¿no? Y la ABP, o que en Millonarios siempre ha solucionado problemas, volvió a hacer otra vez la carta, ¿no? En las acciones a balón parado, Millonarios tiene mucho repertorio. La primera es una jugada preparada, muy bien ejecutada por Macalister Abajo y la otra sí es un atributo pleno, una jugada brillante, ¿Mm? de Ruiz al palo de la barrera. Ese es el palo de la barrera. Un golazo, un golazo. Y en definitiva Medellín no sabe manejar resultados. Ha evolucionado, ha mejorado. Sí, yo lo, pues, lo de ayer fue mucho mejor que lo que le había visto en el Clásico con todo y los cuatro goles. Pero es increíble que un equipo de esto no sepa manejar un resultado. Allá ganaba 3-0 y después ganaba 4-1, y casi le empata Nacional, si no es por Mosquera Marmolejo. Y ayer le empató Millonarios y le pudo haber ganado el partido. Seguro, no sabe manejar resultados, no sabe de tiempo, no sabe de timing de juego. Y la pérdida de, de, de Arregui ayer, pues fue vital. Sí ha mejorado en algunas cosas, por ejemplo, eso de atacar el perfil de Cueno funciona, lo del ataque directo funciona, eso lo no incorporaron y vale para el partido, pero... Fíjese, no han podido administrar una renta de seis goles frente a dos equipos importantes, con una ventaja enorme, ¿no? 3-0 y después 2-0, y terminaron con el agua al cuello en ambos partidos. Son cosas que tienen que revisar. Claro que también eso hace parte de la inexperiencia de su técnico. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.